esta clase eh, presentándonos delante de Dios en oración. ¿Sí? Vamos a orar. Padre bendito, en esta tarde, uh, lo decía hace rato mi hermana Itzel, venimos dispuestos a recibir de tu palabra porque hemos creído que en ella podemos encontrar el camino. Y la instrucción, la guía, la fortaleza, incluso la exhortación, Señor. Porque nuestro corazón está no solamente cantarte y decirte que es todo para nosotros, sino también recibir de tu, palabra, de tu palabra y mostrarlo en obediencia para gloria tuya. El día de hoy, Señor, háblanos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, hermanos. En esta, esta clase está titulada A decir la verdad a decir la verdad se escucha sencillo el tema pero si lo examinas en estos tiempos eh, es muy difícil decir la verdad pero nosotros decimos la verdad hermanos hay un, una frase incluso la historia menciona que es parte de una canción dice palos y piedras lastiman los huesos pero la palabra no hace nada. Bueno, hermanos, hay algunas personas que así siguen siguen pensando. Piensan que a veces los golpes duelen más que las palabras. Pero la verdad de la palabra de Dios nos muestra lo contrario. En la palabra de Dios podemos ver que las palabras pueden destruir. ¿sí? Como por ejemplo, Proverbios 11.9 dice... Proverbios 11.9 dice, el hipócrita, el que es sucio, el que es pecador, el falso, el lisonjero, dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. También sabemos que las palabras hacen subir el furor. Dice Proverbios 15.1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera, la que es dolorosa, retorcida, Hace subir el furor. Este mismo versículo de Proverbios 15.1, en otra versión, en la versión de Dios habla hoy, dice. La respuesta amable calma el enojo. La respuesta violenta lo excita más. También, hermanos, eh, las palabras incluso pueden matar a las personas. Dice Proverbios 12.6. Proverbios 12.6. Dice, las palabras de los impíos... Son acechanza para derramar sangre. Mas la boca de los rectos nos librará. También podemos ver en la palabra de Dios. Proverbios 13.3. Dice, el que guarda su boca, guarda su alma. Más el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. También, dentro de la familia, podemos eh, examinar su, la palabra de Dios y podemos ver que también podemos alentar o, o por lo contrario podemos desanimar a alguien por medio de nuestras palabras dice Proverbios 15.4 la lengua pasible es árbol de vida mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu hermanos eh, cuando vamos a aprender respecto de nuestras palabras, de nuestra lengua, recordemos que vamos a ser juzgados por lo que digan, por lo que hemos dicho, por lo que hemos hablado con nuestra boca. Por eso, en el, el Nuevo Testamento, Santiago hace mención de que, mmm, bueno, hace mención de nuestras palabras y dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Y es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Es una arma, hermanos, ya sea para bendición o para la maldición. Pero, hermanos, la humanidad nunca ha inventado un instrumento con más poder destructivo que la lengua humana. Y eso debemos de entenderlo. Por eso es solamente la mitad de la historia. Eh, 
porque esta misma lengua puede ser una fuerza enorme y positiva y constructiva para la edificación de nuestra familia, hermanos. Las palabras también pueden edificar a la gente, a los miembros de nuestra familia. Proverbios 18.21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. También puede traer bendición en una ciudad. ¿Cuántos de nosotros sabe eso? ¿Has orado por tu país, hermano? Sí. Dice Proverbios 12.25, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. También, hermanos, con nuestra boca podemos producir gozo y satisfacción. Proverbios 12.14 Proverbios 12.14 dice, el hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. También, hermanos, podemos ver que con nuestra boca podemos fomentar la comodidad y el ánimo o llevar deleite y placer delante de Dios. Lo acabamos de hacer. Dice Efesios 4.30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Malaquías 3.16 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a sus compañeros y Jehová escuchó y oyó y fue escrito el libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Malaquías 3.16. También, hermanos, eh, nuestra boca eh, o nuestra lengua puede ser una medicina. Proverbios 12, 18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y así, hermanos. Pero mira, hermanos, hay algo que debes de saber respecto de nuestra forma de hablar. Eh, hemos estado examinando la clase pasada lo que era Efesios capítulo 4, versículo 25, ¿sí?, pero en la primera parte de este versículo, vamos ahí, por favor, Efesios 4.25. Efesios 4.25, por favor. Si ya lo tiene, por favor, me dice que ya lo tiene. ¿Ya lo tiene? Dice así. Por lo cual... Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Vamos a, vamos a partir ahorita en esta clase, en, esta, esta, en este primer versículo. Vamos a ir por partes. Mira, la primera parte de este versículo, eh, hay varias verdades. Primero, dice, por lo cual, desechando la mentira, porque hemos mencionado que la mentira... Eh, cada que decimos una mentira, Satanás sobra, ¿sí? Pero incluso dice su palabra que los hijos de Dios no mienten, porque sabemos cuánto daño puede provocar. Incluso por eso Satanás es mentiroso desde el principio y homicida. Pero dice, desechando la mentira, dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. Si nos detenemos en la parte de hablar, hermanos, la comunicación es una obligación. Y te lo voy a decir por qué, hermano. Dentro de la familia hay veces que pasan circunstancias y lo primero que hacen es no hablarse. Y pueden pasar horas y entiendes la palabra, que no se ponga vuestro enojo, o más bien no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y pasan días. Y a veces semanas, hermano. Hablad. Es la, la, la comunicación es una obligación, hermano. Pero desafortunadamente, nuestro perverso y engañoso corazón a veces piensa que es opcional. Ah, no, si él me habla, yo le hablo. ¿No? Si él me dice, bueno, yo le digo. Pero no hasta que me ruegue. Y eso pasa, incluso a veces en la iglesia... A veces en la iglesia, y Cristo no es así. Él está esperando, incluso te habla. Cuando tú no quieres hablarle, asistes a la iglesia y Él te está hablando cada instante. Arrepiéntete. Y no queréis venir a mí para que tengas vida, dice su palabra. 
Hermanos, ahora vamos a pasar a la otra parte. Dice, hablad verdad, ¿no? Dice el 25, de echar mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Habrá alguien que diga, hermano, es que yo sí hablo, yo, o sea, para mí se me facilita el hablar. Y la pregunta sería, ¿nuestro Señor nos ha llamado, nos ha mandado que hablemos unos a otros? Claro que sí, hermanos, claro que sí. Ya no lo vemos como una opción. Si alguien nos ofende o, nos, o cuando venimos a la iglesia y nos acordamos que alguien tiene algo contra nosotros, no esperamos a que Él venga y se arrepienta, sino que dejamos ahí nuestra ofrenda y vamos y lo arreglamos, ¿no? Alguno dirá, sí, hermano, yo hago eso. Pero hermanos, ¿qué nos diferencia a nosotros o a nuestra familia con las familias del mundo? ¿Qué, nos, qué, nos, qué es lo que uh, nos diferencia, hermanos? Que nosotros no solamente nos comunicamos, sino que hablamos la verdad. ¿Sí? Porque hay veces que puedes comunicarte con alguien, pero ocultas ciertas cosas. No ocultas, uh, no dices la verdad completa. Te guardas cosas, hermano. Mira, esta palabra, verdad, en el griego, aletzeia, aletzeia, significa verdad, también significa veraz, verdaderamente. Mira, hermano, desafortunadamente en este mundo, en donde la maldad ha crecido y ahora... Somos testigos de que se ha hecho a un lado la verdad de las cosas y principalmente la verdad de Dios y las ha sustituido por una, un conjunto de ideas anticientíficas, contrarias incluso a la razón, a la ciencia y a la verdad. Se llama ideología de género, hermano. Y eso se inició, piensan que es actual y no, se inició con Carlos Marx, Car Carlos Marx. Y ahora, hermanos, esa ideología de género se opone biológicamente, anatómicamente, fisiológicamente, incluso genéticamente, y al, incluso a la embriología y a las neurociencias, y por consiguiente a la familia como Dios la quiere, como Dios la diseñó. Hermanos, si desechas la verdad, Perdón, si no desechas la mentira, no vas a hablar la verdad. Si no te arraigas de la verdad, vas a abrazar la mentira. Ahora, en la parte de la familia es lo mismo, hermano. Si no desechas la mentira, si no te examinas, hermano, y dices, no, es que yo siempre hablo la verdad. Sí, hermano, pero hay veces que tienes que examinarte y tener sabiduría. También, hermanos, este versículo de Efesios 4.25, vemos que cada uno de nosotros tiene la orden o tiene un mandato de hablar, hablar la verdad. Y Dios quiere que todos practiquemos la comunicación efectiva. El hablar verdad, nadie que se diga ser cristiano o que se digne autollamarse familia cristiana está exento. ¿Por qué? Porque el rehusarse a comunicar es desobediencia. Ahora, hermano, puede haber situaciones en tu familia que no has arreglado. Incluso tú dices, yo soy cristiano, no tengo problemas con mi familia, con mi esposo, lo arreglamos. Sí, pero ¿qué pasa con aquellos que son familiares y no son conversos? Es que usted no sabe lo que me hizo, hermano. Pues si lo ves desde el punto de vista de del ofensor es que soy ofendido pero si eres si te pones en la en la posición de que eres el que ha ofendido principalmente a Dios vas a correr a pedir perdón mira hermano primera de Samuel capítulo 15 verso 23 dice porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo o idolatría es la obstinación ¿Sabes qué es la obstinación, hermano? Con respecto, vamos a... Este versículo dice que la obstinación 
es que tengas firmes tus ideas y, tu, y tus opiniones por encima de la palabra de Dios. Y en cuanto a la comunicación dices, no, 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 sí, la palabra de Dios dice, pero, pero, esa es obstinación, hermano. Y en tercer lugar, este versículo de Efesios 4.25, nos muestra que debemos hablar cada uno con nuestro prójimo y hablar verdad. Mira, hermano, en este pasaje, el prójimo que Pablo tiene en mente es un compañero cristiano, ¿sí? Un prójimo. Sin embargo, según el contexto más uh, amplio de la Escritura, es cualquier persona acerca de nosotros, cualquier humano con quien tengamos contacto. Y mira, hermano, uno de los uh, mejor pasajes de la Escritura que nos habla respecto de quién es nuestro prójimo es Lucas 10, capítulo 29 al 37. Si me acompañan, por favor, Lucas, capítulo 10, versículo 29 al 37. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Dice así. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales se despoja, le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita eh, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo, 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, eh, sacó dos denarios y le dijo al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. 36. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Cualquier persona, hermanos, tus vecinos, principalmente, digamos, nosotros como matrimonio, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro vecino. Oye, oh, aunque no me quiera el vecino, mi suegra, no, hermano, usted no la conoce, es tu prójimo. ¿Sí? Otro aspecto que podemos ver aquí en Efesios es que debemos hablar unos con otros porque somos miembros del mismo cuerpo. Mira, hermano, en relación a la familia... Es necesario hablar unos con otros porque somos miembros de un mismo cuerpo. Somos uh, una institución creada por Dios. ¿Sí? Y hablar verdad entre cristianos. Hermanos, hemos llegado a ser íntimamente ligados unos a otros y somos partes del mismo cuerpo. Pero mis hijos no son nacidos de nuevo, pero es miembro de tu familia, hermano. Y si sigues las enseñanzas de Cristo y si eres creyente, vas a orar y vas a predicarle la palabra para que nazca de nuevo. Efesios 4.16, anótalo por causas de tiempo. Dice Efesios 4.16, de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Segunda de Corintios 12, 18 al 25, dice, Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso, porque si todos, fueron un, si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, eh, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios y aquellos del cuerpo que no 
no parecen menos dignos a estos vestidos más dignamente. Y a los que nosotros son menos decorosos, eh, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Mira, hermano, un evangelista se llama Charles Hobbes, en 1900, de 1900, 1797 a 1878, dijo de Primera de Corintios 12, 13, dice, sería antinatural y absurdo Frustrante e incluso perjudicial para la mano no comunicarse efectivamente con el pie, con el ojo o con la oreja. De la misma manera, sería una violación a la ley de la comunicación cuando los cristianos no se comunican el uno al otro. Hermano, si nuestro cuerpo humano va a funcionar como una unidad cada parte del cuerpo necesita saber lo que va a hacer la otra parte. Si, por ejemplo, mi cabeza quiere que me levante, pero la mano dice, otros cinco minutos, ya, y la cobija. No se mueve, hermano. No se mueve. Una de las cosas que podemos ver es una parálisis facial. Ejemplo, a mí me dio un tiempo una parálisis facial. No podía mover una parte de la cara. Y por más que quería y no, 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 no. Puede pasar eso, hermano. A mí me dijeron que se había atrofiado una parte de los nervios. Pues a veces están las familias atrofiadas porque no se pueden comunicar. Hermanos, las familias cuyos miembros no se hablan entre sí y experimentan un mismo resultado. Pero ahora, hermanos, edificar nuestra familia a la manera que Dios requiere más bien a la manera que Dios quiere requiere una cantidad adecuada de comunicación adecuada entre los miembros de la familia y a veces es muy uh, se dice fácil hermano pero hay veces que los hijos o alguien quiere platicar con alguien y no hay tiempo la esposa a lo mejor haciendo el quehacer y los hijos quieren preguntar algo o la esposa quiere comentar algo, pero hay muchas actividades, la tarea, las, los quehaceres. El esposo llega cansado y dice, no, estoy cansado. Y la esposa quiere platicar o comentar y no. Hermano, la, la alternativa para el hablar unos con otros en una manera ilustre, pero insalubre y destructiva, no es guardar silencio, sino hablar lo que es bueno y beneficioso. Y Dios lo establece en su palabra, en Efesios 4.25, el que hemos estado tomando. Pero dice el 29, y anótalo, 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. La verdad, hermanos, estuve verificando esta frase de que mencioné en un principio, de que los palos y las piedras no pueden romper los huesos, pero las palabras no hacen daño. Pero hay dos personas que lo mencionan y lo, al final lo mencionan de forma diferente, pero uh, creo que esta frase, que las palabras no me pueden hacer daño, creo que fue concebida por alguien que quería disculparse o disculpar sus palabras y de forma irresponsable. Sí, te puedo decir lo que quiera, pero yo sé que no te va a pasar nada. Es como un topperware. Se cae y no le pasa nada. No, hermanos. Sé que ciertamente no fue inventada por alguien que eh, acepta la uh, perspectiva de Dios sobre lo que es su palabra. Uh, pero la verdad es que los palos y las piedras pueden romper los huesos. Eso sí es cierto. Pero también las palabras pueden romper un corazón. Hermano, la admonición de Pablo de que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea 
buena para la edificación, para la necesaria edificación, debe ser tomada en serio. Debe de ser tomada en serio para eh, por cualquier persona que quiera edificar su familia como Dios la quiere. Hablar unos con otros no es suficiente a veces, hermano. Es necesario que tengan conversaciones y sean buenas, que, que incluso eh, que bendigan en lugar de maldecir. Que ayuden en vez de perjudicar, que, que construya en vez de destruir. Incluso un buen discurso es veraz, pero el buen discurso contiene la verdad y Pablo lo menciona. Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermanos, cuando hablamos de la veracidad, con otros empieza siendo veraz en cuanto a lo que tú eres. Porque las Escrituras nos advierten muchas veces del engañarnos a nosotros mismos. Santiago describe el peligro de ser eh, guiado por ilusiones. Él dice, sé, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Engañados a vosotros mismos. Jeremías informa que nuestro corazón es perverso eh, más que todas las cosas. Perverso y, engañones, perverso y engañoso en nuestro corazón. ¿Quién lo conocerá? Proverbios lo menciona en 16.2. Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa las escrituras. Y así, pero incluso Pablo toca el mismo tema. Y se los menciona a los corintios y dice, nadie se engaña a sí mismo. Primera de Corintios 3.18. Y a los romanos, incluso Pablo dice, urge a los romanos no tener un concepto más alto de sí que el que deban de tener. Romanos 12.3. Ahora, hay que considerar algo, hermanos. Que incluso la verdad hay veces que duele, ¿sí? Y a veces lastima, ¿no? Ser honestos con nosotros mismos no siempre es fácil. Te digo, hermano, porque cuando dices, la verdad duele, y estás pensando que cuando tú le dices la verdad a alguien, sí se ve. O cuando alguien te dice la verdad, sí se ve. Pero estamos hablando de examinarnos a nosotros mismos. Por eso hablo de honestidad. Ser honestos con nosotros mismos no siempre es fácil. A veces... Es necesario humillarnos. Vemos que es doloroso y es aterrador vernos como en verdad somos. Y si no, pregúntale a tu esposo, a tu esposa o a tus hijos. Oye, hijo, ¿cómo soy? Pero sin enojarse, hermanos. ¿eh? No, yo no soy así. Tú eres esto. y lo... No, hermanos. Ve a Dios y dile, Señor, sí. ¿Soy así como me ve mi hijo? ¿Soy así como me ve mi esposa, mi esposo? Porque yo pienso que no. Hermano, aquí la parte es cómo enfrentar la verdad, porque puede ocasionar dolor y negarse a reconocerla parece ser una vía segura de evitarlo. No, yo no soy así, estás loco. No me conoces. Hermano, en realidad eso nos impide que desarrollemos la relación que Dios propuso eh, que tuviéramos con Él y con otras personas. Y esas relaciones, hermanos, pueden ser eh, constructivas solamente sobre un cimiento eh, de sinceridad y honestidad. Y no podemos ser honestos con Dios u otros si no tenemos voluntad de hablar la verdad con nosotros mismos. ¿Han escuchado ese dicho que dice que la verdad duele, no? Sin embargo, hay que aclarar, hermanos, que la mentira y ocultar a otros lo que realmente somos hará más daño. Hará más daño, hermanos. Y con el tiempo la gente y las relaciones resultan más dañadas por las incertidumbres y la decepción que por la verdad dicha sinceramente. Hermanos, revelar la verdad es como realizar una operación quirúrgica necesaria. El dolor es real, claro que sí, 
pero el resultado es la salud en vez de la muerte. Ahora, me voy un poco más rápido. Andar en luz, hermanos. Eh, primera de Juan nos ayuda a entender por qué la sinceridad y la honestidad de la persona son cruciales para nosotros en nuestras relaciones. Dice Primera de Juan 1.6 al 7. Primera de Juan 1.6 al 7. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, toma nota, hermano, de las varias declaraciones importantes en este versículo. Al referirse de la comunión unos con otros, la primera es que la verdadera comunión con Dios y otros es imposible para la gente que anda en tinieblas. La verdadera comunión con Dios y otros es imposible para la gente que anda en tinieblas. Hermanos, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos eh, eh, o practicamos o nos movemos en tinieblas, en obscuridad, eh, en ausencia de su luz, mentimos. Ahora, ¿y qué significa uh, andar en tinieblas? Hermanos, si has leído a varios hermanos, siervos de Dios durante la historia, hay uno que se llama A.W. Pink, es un evangelista. Él lo explica así. No es hipocresía la falta de sinceridad perfecta y honestidad transparente. No es cierto que tenemos algo en nosotros que necesitamos encubrir o disfrazar. Ahora, escucha, hermano, no quiero exponer todo lo que hago y, y dice este autor y todo lo que soy a la luz amplia y clara de la verdad. Me gustaría poder discul disculpar y explicar o de alguna manera encubrir o pintar o hacerlo más pequeño o apresadumbrarlo, pero no estoy dispuesto a que lo revele o exponga la luz del sol. Hay veces, hermanos, que cuando estamos en tinieblas, tratas de cubrirlo, aun y cuando sea muy pequeño. También aquí en este versículo, el apóstol Juan dice que si andamos en luz, tenemos comunión. Hermano, ¿qué significa andar en luz?, este evangelista también, A.W. Pink, lo menciona así, escucha. La luz es clara, transparente, transluciente, patente y abierta, siempre y en todo lugar. La entrada de luz, la entrada da luz, esparce realidad en todas partes. Las nubes y las sombras son irreales, conciben irrealidades. Otras traducciones de este mismo pasaje, hermanos de Juan, lo mencionan que tener comunión con Dios, eh, perdón, andar en luz, lo traducen como tener comunión con Dios. Ser transparente, vivir de forma abierta. Ahora, escucha una de las verdades. La luz, hermano, es la verdad desnuda. La luz es la verdad desnuda. Ahora, otra Hermano, al contribuir sobre esta definición, podemos concluir que andar en luz significa manifestar la verdad, o el, perdón, manifestar el verdadero carácter de Cristo hacia los demás. ¿Cómo? Siendo veraces, confiables, íntegros, transparente, con toda humildad, con honestidad, respecto de nuestros pecados, con culpa pensamientos y sentimientos también significa practicar un estilo de vida que sea real y transparente ante Dios porque si no hermanos simplemente te engañas a ti mismo y piensas que engañas a los demás y no es así hermano escondelo disculpar nuestro ser interior incluyendo nuestros pecados y debilidades impide que desarrollemos una relación de altura con nuestro Dios ahora fíjate hermano 
Nada más para concluir esta parte. Si tú te disculpas, mira, la palabra disculpar es un argumento, la define así, disculpa. Es un argumento que se da para justificar un error o una falta para demostrar que no eres culpable o responsable de algo. Ay, perdón, discúlpeme. Oye, ¿me hiciste eso? Sí, discúlpame, discúlpame. Justificas tu error o tu falta para demostrar que no eres culpable. Sin embargo, pedir perdón, hermano, es reconocer tu error, tu pecado, tu falta ante alguien, porque esa falta implica y merece un castigo. Y por lo tanto, estás pidiendo que alguien olvide la falta, tu pecado que has cometido. Esa es la diferencia entre pedir perdón y pedir una disculpa. Ahora, también el apóstol Juan en su primera carta dice, si decimos que tenemos si no, que no tenemos pecado o si decimos que no hemos pecado, no solo lo hacemos a él mentiroso, sino que nos engañamos a nosotros mismos. También, hermano, dice que eh, tenemos que andar en luz de tal manera que tengamos una conciencia cabal de nuestros pecados. Y Jesús indica que los que no quieren ser descubiertos evitan la luz, pero los que no tienen miedo de lo que de que los conozcan tal como son, se acercan a la luz y lo vemos en Juan 3:20 al 21, Juan 3:20 al 21. Ahora, Pablo menciona que andar en luz lo describió de un modo de relacionarse con otras palabras, con otras gentes, perdón. Y dice que nuestra boca se ha abierto a vosotros, dice en, a los corintios, segunda de corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo no se jactaba de ser un ministro ni de sus relaciones interpersonales. Nunca pretendió ser lo que no era. No tenía temor de que la gente, eh, porque él era honesto ante ellos de sí mismo, tanto que era ante, antes de tener a Cristo como lo que ahora era en Cristo. Él no se escondía. Él les decía, yo antes era en Cristo esto, ahora soy en esto. Ahora, hermanos, lo que la gente veía y escuchaba de él, del apóstol Pablo, no era un disfraz o un truco, un truco para relacionarse con otros. Él hablaba libre y abiertamente y abrió completamente su corazón y lo dejó ver cómo era realmente Pablo. Hermanos, la práctica de Pablo de andar en luz brilla en todos sus escritos, en todos sus escritos, perdón. Y ante los corintios reconoció claramente su angustia y miedo y preocupación en, en relación con varios temas, arriesgándose a que pudiera usar esta información en su contra. Y lo vemos en en la carta de los Corintios, capítulo 2, capítulo 9, 12, en la segunda carta también el capítulo 2. Porque él habló abiertamente a los romanos incluso de sus luchas y sus fracasos. Él no se quedó callado. Y Pablo estaba de acuerdo con Juan en que la verdadera comunión con Dios y con otras personas requiere que seamos abiertos, honestos respecto de nosotros y lo sucedido en vuestras vidas incluso a las luchas y fracasos por eso es necesario hermanos tener esa comunión con nuestros familiares y esa segunda parte va a continuar mi esposa buenas tardes hermanos bueno en relación a lo que mencionaba mi esposo pues es muy importante eh, ser transparentes, ser honestos con, con nuestro prójimo, con nuestro esposo, con nuestros hijos Porque muchas veces es más fácil jugar a las relaciones Si se acuerda, por ejemplo, o, o es muy común ver en los noviazgos que eh, Siempre al principio es como una apariencia Tratan de, de mostrar el mejor comportamiento eh, dar la mejor impresión con el novio, con la novia. Y a lo mejor también, por ejemplo, los empleados, ¿no? Cuando está su jefe, que son una cara, y cuando se va, pues son lo contrario, son irrespetuosos. Y 
la gente puede hablar muy cordialmente cuando está, por ejemplo, frente a, frente a frente con otra, pero se va y ya empieza la murmuración. Y aún en las familias también, si tú las ves aquí en la iglesia, pues muy bonitas, muy buen trato, muy bien portados los niños. Y en la casa, lo contrario. ¿Ha escuchado alguna vez que, por ejemplo, el esposo o la esposa dice, mi esposo no es la misma persona con quien me casé? Antes del matrimonio, él o ella no pensaba, ni sentía, ni se comportaba de la misma manera. Si hubiera sabido que así era, nunca me hubiera casado con ella. Y no es que él o ella hayan cambiado, simplemente, o lo único que pasó es que en el matrimonio estás comenzando o estás empezando a conocer verdaderamente a la persona con la que te casaste. Muchas, bueno, en el noviazgo escondían eh, o simplemente tú enfocaste tu mirada en lo que te gustaba de él, en lo que te atraía, en sus cualidades y diste la vuelta a lo que no te gustaba. Simplemente ni siquiera quisiste entenderlo. Pero cuando ya te casas y después de la boda es más difícil ocultar lo que realmente somos por la verdadera, por la cercanía, por la intimidad en la que estamos conviviendo. Y esto sucede muchas veces nada más en las cuestiones físicas. O sea, te das cuenta pues que ni era tan amable, que ni era tan eh, amoroso, ni siquiera a lo mejor era tan ordenado como tú lo veías en el noviazgo. Pero en las cuestiones más importantes, eh, internas, no comparten los, los, sus sentimientos o la información realmente importante. Muchas veces porque a lo mejor eh, les da pena, sienten vergüenza o, o simplemente ocultan lo que realmente son en cuanto a sus sentimientos, en cuanto a sus preocupaciones, sus molestias. Por muchas razones se refrenan de ser suficientemente abiertos y honestos uno con el otro. Hermano, medita en estas preguntas, no me respondas. Eh, ¿Qué tan abierto y honesto deseas ser con el resto de tu familia, con tus hijos, con tu esposo? ¿Compartes el 100%, el 90%, el 80%, el 70% de ti mismo? Si tu respuesta indica que no eres suficientemente abierto y honesto, medita cuáles son tus razones por no ser honesto, por no ser sincero. ¿Qué te impide hacerlo? ¿O qué tipo de información retienes o callas normalmente cuáles son las cosas que callas solo medítalo hermano y es muy importante porque las buenas relaciones no pueden crecer cuando la gente oculta sus verdaderos sentimientos y cualquier razón que tú des por la que no compartes tus sentimientos o, o lo que piensas de alguna manera va a causar daño y la disfunción dentro del hogar va a aumentar mientras tú no tengas la intención o la voluntad de cambiar ese estilo de relacionarte. Vamos a manejarlo en tres niveles básicos de comunicación. Por ejemplo, el tercer nivel. Eh, en este nivel... Mmm, Eh, la conversación o la, la si pueden surgir como fras, con frases como buenos días, hola, qué bonita mañana, eh, cómo estás y ahí se acaba. ¿no? Tales frases pues sabemos que son esenciales para una conversación. Y, pero en este primer nivel a lo mejor tú dices pues ni siquiera corro el riesgo de ser ignorado o rechazado si yo comparto algo más. 
Y ya así nada más es el saludo de los buenos días y ya me fui a trabajar o ya me fui a la escuela y ahí terminó. El segundo nivel involucra reportar hechos o información. Por ejemplo, el esposo llega de trabajar y ya le contó a su esposa cómo le fue en el día. Y la esposa, pues, qué hizo en la casa, eh, qué tan complicado le fue hacer los quehaceres. Pero en este nivel, ambos cónyuges comparten poco de cada uno. Solo están funcionando como reporteros objetivos. Y aunque comunicar lo, lo que nos sucede, pues sí es esencial, las relaciones de igual manera van a seguir siendo superficiales. Y la conversación nunca va a llegar a ser más profunda, porque simplemente se quedó en lo que vivió el día de hoy. Pero ya cuando tú compartes pues, tus ideas, tus juicios, tus molestias, tus sentimientos tus preocupaciones, pues ya el nivel de comunicación es más profundo. Y las conversaciones eh, en este nivel, eh, muchas frases son, o empiezan con frases como, ¿qué piensas sobre esto? ¿Qué te molestó? Eh, ¿Qué te preocupa? Dame tu evaluación sobre esto. Y entonces ahí poco a poco se van descubriendo uno con otro y esto promueve las relaciones íntimas que realmente satisfacen dentro del hogar y en este nivel pues regularmente muchas personas dudan en entrar a él porque de alguna manera se, se protegen entre comillas del, del dolor o del rechazo de la burla o del desacuerdo porque a lo mejor tú piensas que entre, entre menos opinión pidas sobre algo, pues menos respuestas negativas o algo que no quieres escuchar, vas a, vas a escuchar, pues. Y así entonces no corren el riesgo. ¿Para qué me van a decir algo que no quiero escuchar? Pues mejor simplemente ya no lo comento. Y entonces, hermano, reconocer apropiadamente y expresar nuestros verdaderos sentimientos es, la, es el, principe, el principal nivel de comunicación, es el más profundo, porque las relaciones están más fuertes y más sólidas. En ninguna parte de la Escritura vamos a, a encontrar que que nos diga que debemos negar nuestros sentimientos. De hecho, la Escritura siempre nos advierte en contra de la hipocresía, en contra de poner una cara que no tienes. Y refiriéndose obviamente a nuestros sentimientos. Vamos a leer Proverbios 26, 23 al 28, por favor. Proverbios 26, 23... Dice, como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia, el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él. Y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Y entonces así vemos muchos pasajes que nos animan claramente a reconocer nuestras emociones. Y luego, si estas emociones honran a Dios, las compartes o las disfrutas. Pero por otro lado, si son contrarias... Si no son aprobadas a la, a, a la palabra de Dios, por la palabra de Dios, también nos instruyen reconocerlas y tratarlas obviamente bíblicamente. Por ejemplo, la Biblia nos advierte que no pequemos vertiendo nuestros arrebatos de ira en otros. Si estás enojado por algo, pues obviamente no vas a dar rienda a ese enojo. No por decir... Eh, pues para qué voy a ser hipócrita si estoy enojado, no voy a poner otra cara de que no, 
que no siento. Y entonces la palabra nos dice, el necio da rienda suelta a toda su ira. También hay que ser prudentes en cuanto a las cosas que no son correctas delante de Dios. Efesios también nos dice, airaos, pero no pequéis. El necio al punto da a conocer su ira. Y estas amonestaciones pueden ser cumplidas siempre y cuando reconozcamos y expresemos nuestros sentimientos adecuadamente. Sí está bien ser honestos y mostrar lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos. Pero en cuanto a conductas que son contrarias a la palabra, como es la ira, pues claro que no va a ser así. Nos dice, por ejemplo, en cuanto a la ira, proverbios que el sabio al fin la sosiega. Y la palabra nos instruye a controlar nuestro enojo, no a rechazarlo ni tampoco a reprimirlo. Y debemos confesarlo, pero primeramente vas a Dios y Él te ayuda también a hacer lo que debes hacer. La vas a expresar, pero de manera constructiva, no, de, no destructiva. Y esto significa que a veces debemos reconocer lo que sentimos, tanto lo positivo como lo negativo. Siempre vas a reconocer lo que, lo que sientes, tanto lo placentero como lo, lo no placentero. Pero la Biblia nos ofrece muchos ejemplos de personas piadosas que hicieron exactamente esto. Frecuente vemos, eh, frecuentemente vemos, por ejemplo, al salmista declarándose eh, a sí mismo y a, y a Dios y a otros, pues que está ansioso o que está triste. A Pablo también, cuando descubría sus sentimientos en Corintios, nunca ocultaba nada. Decía, por ejemplo, estuve entre nosotros con debilidad y mucho temor y temblor, también dijo, determiné para conmigo ir otra vez a vosotros con tristeza. O decía, por ejemplo, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y así hay muchas referencias en la escritura de hombres piadosos que jamás pusieron una careta de lo que no eran. Eh, nuestro Señor Jesús también es un ejemplo. Si observamos, pues en muchos pasajes de la Biblia expresaba sus sentimientos, incluidos la compasión, el gozo, la tristeza, la preocupación. Y... En todo, Él siempre fue veraz. Dice Juan 14, 6, Jesús le, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y debemos entender que los individuos sanos y maduros siempre están en contacto con sus emociones. Y no tienen vergüenza de admitirlos, no importa lo que diga la gente, pero la usan esos sentimientos no como armas eh, para, para, para lastimar a otros, sino para utilizarlas constructivamente. Cuando tú empiezas a abrir tus sentimientos con la otra persona, creas confianza. Y de igual manera, por ejemplo, tu esposo responde de la misma manera. O tus hijos. Aunque también llega a pasar que... Pues, Puedes decir, la verdad es que no sé lo que pienso o no sé lo que estoy sintiendo en ciertas situaciones, a lo mejor muy rara vez, ¿no? Y dices, pues no puedo compartir lo que estoy, eh, mis puntos de vista ahorita porque la verdad no sé, estoy aturdido, no, no sé qué es lo que está pasando. Pero también hay otras personas, a lo mejor, pues regularmente suceden los varones, que son poco... Bueno, no quiero catalogar a nadie, ¿no? Pero de alguna manera sí tienden más a guardarse sus sentimientos. Y a lo mejor pues él puede decir... Eh, o de alguna manera también tratan de, 
como de evadir ese tipo de responsabilidad y dicen, pues no soy el del tipo efusivo, sentimental, nada me emociona, ni me deprimo, ni me pongo ansioso o solo tomo las cosas como vienen, pero de alguna manera eso puede ser nada más evasivo o alguna táctica de las personas para excusarse de quedarse callados o de no compartir con otros ciertas cosas. Porque imagínate, muchos esposos a lo mejor pues dicen, ah, mi personalidad no es ser emotivo y no me puedo convertir en lo que no soy. Pero cuando tú lo ves jugando, bueno no jugando, viendo el fútbol, pues ya están gritando y se emocionan y hasta están este, argumentando contra el árbitro. Y dicen que no tienen contacto con sus emociones y con sus pensamientos. Y lo que pasa es que a lo mejor simplemente ni siquiera les importa mantener una buena relación con su familia. Aunque sí hay otras que luchan sinceramente para identificar lo que piensan o lo que sienten. Por ejemplo, en algunas otras ocasiones también, ¿se acuerdan? Bueno, en una clase veíamos que no debemos entrenar a los niños para guardar silencio, sino que hablar lo que es bueno, lo que es verdadero. Pero otras, por ejemplo, que los instruyeron así, pues realmente sí han sido entrenadas para encubrir sus sentimientos. Realmente es poco lo que hablan por el temor a que se burlen, por el temor a que reciban críticas. Y cuando alguien eh, les pregunta qué piensan, pues sí realmente dicen, en realidad no sé, no sé lo que pienso. Y tampoco los vas a apresurar. A, a que respondan porque también puedes provocar frustración en ellos en el caso de los niños o en el caso de personas que están entrenadas así y bueno el, un propósito de la comunicación familiar debe ser desarrollar relaciones, relaciones hasta el punto que podamos ser abiertos y honestos unos con los otros esto es muy importante de cualquier cosa que es importante tanto para nuestro crecimiento eh, personal como en cuanto a nuestras relaciones interpersonales y nuestra relación con Dios. Y bueno, después de haber mencionado muchas veces lo importante que es comunicar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, ser honestos, eh, no dar nada más una apariencia pues también hay algo que aclarar. Eh, obviamente no propongo que absolutamente todo lo comentemos o todo lo que sintamos, pues ya como me vino, el, como lo pensé, lo dije. Porque también en eso Dios nos llama a ser prudentes. Es importante calificar nuestro discurso abierto y honesto con las palabras apropiado, propio o constructivo. Se lo repito, es importante calificar el dis nuestro discurso abierto y honesto con las palabras apropiado, propio o constructivo. Y lo vimos las clases pasadas cuando debíamos eliminar de nosotros toda palabra corrompida. En cuanto a también negarse, por ejemplo, o negarnos a ser honestos unos con otros y también acerca de asuntos importantes, sabemos que puede hacer mucho daño a las familias y a lo mejor también le ha pasado o ha visto situaciones en las que la gente ha negado, minimiza sus sus sentimientos o se excusa o se justifica pero al final de cuentas trae consecuencias 
y enterrando sus verdaderos sentimientos, pues dicen, a lo mejor lo que él dice no me molesta o me refiero más que nada en las cuestiones familiares, porque bueno, no, también dentro de la, de la congregación muchas veces eh, tienes pequeños diferencias con algún otro miembro y, y a lo mejor pues lo tolero, ¿no? Y eso o me aguanto, pero no se trata tampoco de reprimirlo, porque Dios no nos ha mandado a eso tampoco, sino que porque al final de guardar tanto y tanto van a llegar a un límite y explotan y la relación se rompe. Nuestra frustración, a lo mejor de que hay ya me hizo y, ya no, y otra vez no me gustó o no me gustó de tal forma que actuó pero no se lo dices y también en esa parte Dios nos llama a ser abiertos y honestos por ejemplo en el verso que veíamos de de Proverbios 26 Habla de una persona que engaña con sus labios al declarar fervientemente, por ejemplo, su admiración y aprecio, mientras que su actitud interna ya es totalmente opuesta. Y la Escritura dice que las palabras de esa persona son como escoria de plata echada sobre el tiesto. En otras palabras, es como una jarra de barro cubierta con una fachada delgada de plata y al principio de su, de su discurso puede parecer bueno y a lo mejor te convence la apariencia que te está dando pero al final la plata desaparece con el uso y sus verdaderos verdaderas actitudes o verdaderos sentimientos aparecen tarde o temprano y las escrituras nos dejan en claro que es persona piensa que el rehusarse a reconocer la, la verdad evitará el dolor y hará un bien cuando es lo contrario o sea, jamás va a ser bueno que te estés guardando todo y después de que el vaso ya está lleno explotes y digas lo que realmente piensas y un comportamiento así produce mucho daño eh, Ya para finalizar, eh, les voy a hacer otras preguntas, obviamente tampoco me contesten. Y solo mediten en ellas respecto al tema que vimos. ¿Hablo la verdad a otros miembros de la familia o soy engañador retenido, reteniendo la verdad que es importante para nuestro crecimiento mutuo? ¿Soy tan abierto, honesto y transparente como Dios quiere que sea? Y la última. ¿Dejo que otros me conozcan realmente o les presento un cuadro falso de lo que soy? Recuerda esto, hermano. La verdad honesta y correctamente puede doler. Pero también rehusar hacerlo, a la larga va a doler más. Y en este momento debemos decidirnos también a ser honestos y abiertos como Dios quiere que seamos. Y de esta manera edificar una familia como Dios la quiere. Ya nos habló bastante Dios sobre la comunicación sobre las palabras que no deben salir de nuestra boca, sobre lo que es bueno eh, para hablar. Y bueno, ruego a Dios que nos haya hablado a todos. Vamos a dar gracias. Señor, en esta tarde te damos muchas gracias por por lo que eres porque has mostrado tu paciencia tu misericordia tu cuidado Señor al no dejar que, se, que sigamos caminando como comúnmente lo hacemos 
hay muchas formas de comunicarnos que son erróneas, pero que están arraigadas en nuestras familias. Por favor, yo te ruego que tú nos sigas mostrando cada día lo que no te agrada en cuanto a esto, en cuanto a la forma de relacionarnos. Por favor, ayúdanos. Queremos vivir en todo momento para darte la gloria. Que todo lo que hagamos, Señor, siempre tenga el propósito de, de glorificarte. Que antes de, de cualquier cosa, Señor.